0: Am dritten Tag gab der heilige Mann auf. Die Idee, hier Gott zu begegnen, erschien ihm nun lächerlich. Er war sich nicht sicher, ob er nicht in die Wüste gegangen war, um vor Gott zu fliehen. Doch er fand den Weg zurück nicht. Er bestieg den höchsten Berg, aber um ihn war nur Wüste. Keine Stadt war zu sehen und kein Dorf, nur eine Herde Schafe, weit im Süden. Diese würde er auch nicht finden. Es musste mehr als ein Monat vergangen sein, als ihn die Karawane fand. Zwei Tage pflegten sie ihn, bis er wieder sehen und sprechen konnte. Dann zogen sie weiter, nachdem sie ihm den Weg nach Galiläa gezeigt hatten. Er erreichte ein kleines Dorf mit einem kleinen Brunnen. Er hatte seinen Durst gestillt und sein Gesicht gewaschen, als ihn ein junger Schäfer ansprach. »Bist du ein heiliger Mann?« Da war kein Spott in der Frage, sondern Neugier. »Nein, ich bin kein heiliger Mann. Ich bin nur ein Mensch, der in der Wüste Gott begegnen wollte.« »Und, bist du ihm begegnet?« »Er ist mir begegnet, aber ich habe gelernt, dass man ihm überall begegnen kann.« ich hätte gar nicht auf den Ratschlag hören sollen, ihn in der Wüste zu suchen. Wie schaut er denn aus? Ich habe ihn nicht als Person gesehen, so wie dich. Eigentlich habe ich ihn nur gehört. So, und wie klingt er? Er klingt wie das Rauschen des Meeres bei Flut und wie der Gesang der Vögel in der Dämmerung. Wenn du ihn hörst, fällt die Angst von dir ab. Er ist der Frieden, und die Ewigkeit und die Herrlichkeit. Also ist er ein Mann. Er ist Gott, weder Mann noch Frau. Er ist kein Mensch. Aber er ist ein Er. Er ist mein Vater. Er ist dein Vater? Ja. Ah, du bist das also. Ich habe auf dich gewartet. Der heilige Mann musterte den Schäfer. Dessen Haut war glatt, seine Haltung entspannt und seine Locken schwarz wie das Gefieder eines Raben. Das Lächeln, das um seine Lippen spielte, war zu alt für den jugendlichen Körper. Also fragte er den Schäfer, »Woher wusstest du, dass ich hierher komme?« Er hat es mir gesagt. »Gott redet also mit dir.« »Ja, seit Anbeginn der Zeit. Ich bin sein Widersacher, und ich soll dich in seinem Auftrag verführen. Du willst also behaupten, du bist der Teufel? Ja. Hm, ich hatte mit dir in der Wüste gerechnet. Och, zu heiß! Wie gedenkst du denn, mich zu verführen? Willst du mich zum König der Welt machen? Ich werde dich gar nicht verführen. Ich mache nie das, was er mir sagt. Aber ich werde dich von deinem Weg abbringen. Ich sag dir einfach die Wahrheit. Der Teufel lügt also nicht mehr. Ich mache nie das, was man mir sagt. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass du zurückkehren wirst nach Galiläa und von dem erzählen wirst, was du erlebt hast. Fischer werden dir zuhören und sie werden dir glauben. Deine Art, das Gesetz zu verstehen, gibt ihnen Trost. Deine Art, alle Menschen gleich zu behandeln, egal ob es Frauen, Zöllner oder Sklaven sind, macht ihnen Hoffnung. Du wirst für sie zu einem Symbol für eine bessere Welt auf Erden. Wenn du lehrst, werden sich immer mehr Menschen versammeln, um dich zu hören. Man wird sie deine Jünger nennen. Von allen Wanderrabbis, die es gibt, und für meinen Geschmack gibt es davon nie genug, wirst du der Beliebteste. Dann werden sie anfangen, dir Wunder zuzuschreiben. Dämonen wirst du austreiben können und Tote wieder zum Leben erwecken und über das Wasser wandeln. Moment, unterbrach der heilige Mann den Teufel, das ist lächerlich. Ich bin kein Zauberer und ich werde auch keine Zauberkunststücke aufführen. Was wäre denn das für eine Botschaft, Hört mir zu, denn ich bin mächtig. Das wäre doch das Gegenteil der Wahrheit. Aber ich rede gar nicht von dem, was du tun wirst. Ich rede von dem, was aus dir werden wird, heiliger Mann. Denn du gehörst dir nicht. Andere bestimmen, wer du bist. In dem Moment, in dem du deine Botschaft ausgesprochen hast, verlierst du die Kontrolle darüber, wie sie verstanden wird. Geschichte wird nicht notiert sondern gedichtet. Aber meine Erzählung hat noch mehr Kapitel, nur nichts überstürzen. Du hast zwar nur ein paar Jahre, aber du solltest mir zuhören, um dich frei entscheiden zu können. Nun gut, dann fahre fort. Dann werden dich deine Jünger überzeugen, nach Jerusalem zu gehen. Du wirst das ablehnen, denn Miriam fürchtet um dich, und von allen ist sie es, die dich am besten versteht. Aber am Ende wirst du doch gehen, denn du glaubst, dass du deinen Auftrag so am besten erfüllen kannst. Dort aber werden sie dich festnehmen und nackt an ein Kreuz schlagen, und dann bist du tot. Das weiß ich, davor habe ich keine Angst. Noch nicht, aber die wirst du doch haben, vertraue mir. Winseln wirst du vor Angst. Doch diese Geschichte endet gar nicht mit deinem Tod, im Prinzip fängt sie damit erst an. Deine Jünger bleiben dir treu, obwohl man dich verspottet und angespuckt hat. Der Traum der besseren Welt ist nicht mit dir gestorben. Es wird ein paar Jahre dauern und dann werden sie jedem versichern, dass du von den Toten auferstanden bist. Du lügst doch, das wäre doch wieder nur Zauberei. Es wird trotzdem so geschrieben stehen, doch es wird noch aberwitziger, Rabbi. 40 Jahre nach deinem Tod werden sie sogar vergessen haben, dass du ein Jude bist. Deine Lehren waren nicht für das Volk Israel gedacht, werden sie behaupten, sondern für die ganze Welt. Man wird sich dann entscheiden müssen, entweder man folgt dir oder man bleibt ein Jude. Es dauert dann natürlich nicht mehr lange, bis sie dein Volk verfluchen und verfolgen werden. In Deinem Namen wird man sie jagen, und in Deinem Namen wird man sie töten, Jahrtausende lang. Das wird niemals geschehen. Du weißt genau, dass ich nicht lüge. Du weißt, dass sie mit Dir machen werden, was sie wollen. Denn es geht dann schon lange nicht mehr um die Herrlichkeit des Vaters oder den Frieden zwischen den Menschen, wenn erst einmal Tausende einer Idee folgen, dann geht es um Macht. So hat dein Vater die Menschen geschaffen. Sie sind unfrei. Sie sehnen sich nach Führung. Und es werden genug Männer kommen, um sie in deinem Namen zu führen. Sie werden die Frauen aus deiner Geschichte streichen. Und sie werden eine Männergeschichte draus machen. Denn nachdem dein Leben kein jüdisches mehr ist, wird es ein griechisches und dann ein römisches Leben werden. Und wenn es ein römisches Leben geworden ist, dann wirst du nicht mehr der Foltertote sein, sondern der Herrscher der Welt. Dann geht es nicht mehr um den Frieden auf Erden, nicht mehr darum, wie man ein gottesnahes Leben führt oder darum, wie man liebt Das sind Fragen, die Herrscher verabscheuen. Wer herrschen will, benötigt das Leid. Herrscher machen große Versprechungen, das hier und jetzt aber, das darf ruhig elend bleiben. Darum wird deine Botschaft gewesen sein, dass auserwählte Menschen in einem Leben nach dem Tod belohnt werden, vorausgesetzt, sie sind buchstabengetreu deinen Gesetzen gefolgt. Zornig unterbricht der heilige Mann den Schäfer. Hör auf, du redest nicht von mir, du du redest von jemand anderem. Ich habe keine Gesetze zu verkündigen. Wir haben schon zu viele davon und nicht zu wenige. Mehr Gesetze ist das Letzte, was ich verkünden werde. Das ist überhaupt nicht das, was er mir gesagt hat. »Ach, du armer, kleiner, heiliger Mann«, Jetzt schau dich doch an, wie du dich aufregst. Du weißt, woran das liegt, oder? Nicht? Gut, ich sage es dir. Du regst dich auf, weil du weißt, dass ich die Wahrheit spreche. Denn ich kenne die Zukunft. Für ihn und mich sind die Zukunft und die Gegenwart und die Vergangenheit ein Moment. Deine Lehre wird ein Gesetzestext werden. Und deine Taten werden Zaubertaten gewesen sein. Nur bestimmte, geweihte Männer dürfen sie lehren, aber nur in einer Sprache, die niemand mehr versteht. Sie werden behaupten, Wein in dein Blut verwandeln zu können und deinen Geist über sie ausschütten zu können, wie das Meer den Nebel in der Nacht. Und wer an ihren Worten zweifelt, dem ist die Hölle gewiss. »Ja, die Geweihten werden behaupten, dass sie in der Lage sind, Menschen in das Paradies oder in die Hölle zu zaubern.« »Das ist Blasphemie!« brüllte der heilige Mann dem Schäfer ins Gesicht. Seine Fäuste waren geballt. Er ging einen Schritt auf den Versucher zu. »Ja, ich weiß das, du weißt das, und er weiß das auch. Aber es geht nicht um dich, verstehst du denn nicht?« es geht nicht um Liebe, sondern um Herrschen. Die Menschen sollen sich nicht als gleiche empfinden oder gar einig werden. Sie sollen sich unterscheiden und auf immer uneins bleiben. Man teilt, um zu herrschen. Sagen das nicht die Römer so? Das ist Deine Geschichte, heiliger Mann. Das wird geschehen. Dein Leben, Deine Worte und Dein Sterben werden keine Bedeutung haben. Alles wird umsonst gewesen sein. Und falls du dich entscheidest, nicht das Kreuz zu nehmen, dann ändert das auch nichts. Dann werden sie statt ihm Baal verehren oder Sol Invictus. Ein Weltreich mit einem Herrscher braucht auch einen Gott und nicht viele. Aber... Betrachte das, was ich Dir offenbart habe, nicht als Versuchung. Ich will Dir helfen. Lebe Dein Leben als freier Mann. Du musst nicht predigen. Sei doch lieber ein Vorbild im Leben. Nimm Dir eine Frau und habe Kinder. Sei der beste Vater oder der beste Zimmermann. Das ist Dein gutes Recht, denn Du bist ein Mensch. Sei einfach glücklich, denn darum geht es doch, das wollen doch alle, glücklich sein. Ich biete dir nicht die Macht über die Welt an und die Krone der Menschheit. Ich biete dir an, so zu leben wie alle anderen. Und das ist keine Versuchung, denn jeder Bauer und jeder Schäfer, die dürfen so leben und du darfst das auch. Und, sage mir, würde er dir das übel nehmen? Würde er dir das nicht verzeihen? Der Zorn war von dem heiligen Mann abgefallen. Er setzte sich an den Rand des Brunnens und blinzelte in die Sonne. Der junge Mann lächelte ihn an und er lächelte zurück. Dann schüttelte er sanft den Kopf und lachte leise, als hätte er sich an einen guten Witz erinnert. Er fragte, wie fühlt es sich an, die Wahrheit zu sagen? Oh, das ist mir weit weniger ungewohnt, als du annehmen magst, heiliger Mann. Es gibt viele Wahrheiten, so viele Wahrheiten, wie es Wörter gibt. Und du, du hast die Wahl, du kannst mir die Wahrheit sagen oder mich anlügen. Natürlich. Das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ich bin kein freier Mann, wie du behauptest. Freiheit im Reich der Menschen gibt es nicht, oder? Auch der Bauer und der Schäfer, von dem du gesprochen hast, müssen essen, trinken und sie sterben am Ende. Alles, was sie je gewonnen haben, werden sie verlieren. Die Freiheit die doch dein wichtigstes Versprechen ist. Das ist nicht das Wichtigste, wonach wir Menschen streben. Es ist auch nicht das Glück, das du mir so nebenbei versprochen hast, sodass man es beinahe nicht hören konnte. Glück ist wertvoll, weil es vergänglich ist. Dem, der es jagt, verschließt es sich. Nur dem, der nicht darauf wartet, wird es zuteil. Aber das weißt du natürlich. Du hast die Wahl zu lügen oder die Wahrheit zu sprechen, ich nicht. Du behauptest, es gäbe viele Wahrheiten und wahrscheinlich glauben dir das die Menschen gerne. Es ist so leicht, Meinung und Wahrheit zu verwechseln, oder? Und es ist so angenehm. Man kann sich darauf einigen, dass verschiedene Ansichten wahr sind. Das klingt versöhnlich und sehr erwachsen. Die Wahrheit aber ist, es gibt die Wahrheit, und es ist nicht an ihr versöhnlich zu sein. Sie mag schmerzen oder sogar mehr als unerträglich sein, das ändert nichts daran, dass sie die Wahrheit ist. Ich, ich habe die Wahrheit gehört, und ich werde davon reden, weil ich keine Wahl habe. Deine Worte haben daran überhaupt nichts geändert. Die Wahrheit ist größer als ich. Und er stand auf, band sich das Tuch um den Kopf, nahm seine Tasche und den Wanderstock und ging ohne ein Wort des Abschieds, denn sie würden sich bald wiedersehen. Der Teufel sah ihm lange nach. Dann rief er noch, »Und, was ist die Wahrheit, heiliger Mann?« Doch als Antwort hörte er nur ein Lachen.
1: Badrina Erkeuton, Huh, 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 Tobia, Tobia, Zabno, Zabno, Zabno. Sebnow, 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 yo ali Oh <laughs> oh ebnu zebnu min khuta ingaburu min khuta ingaburu taru latro taru taru latro zebnu 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 Zebno, Zebno, множе, Zebno, Zebno,